0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança
1: produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Boa tarde, que prazer imenso estar aqui nesse programa, o Segue-me, falar um pouquinho de missões criativas, né? Obrigado pelo convite. Eu me chamo Marcos, mais conhecido como Marquinhos, aqui na Igreja da Central, né? E eu trabalho num projeto aqui da igreja local. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho. Tem aquele versículo em Marcos 16, né, que fala «Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura». Pregação do Evangelho não é somente abrir a Bíblia, ler aquele texto e fazer uma interpretação. É o seu testemunho diário, é uma música que você canta, é um sorriso, é uma gentileza. Tudo isso vai gerando amor e um interesse nas pessoas em conhecerem a Cristo. Então o um projeto para mim, o um projeto é uma missão criativa, é você deixar o seu jeito de ser falar como você vai pregar e como você vai trabalhar. E para isso nós temos várias ferramentas, que uma delas estão aqui na igreja, né? São vários projetos, tem doutores, tem coral, tem é, mistério infantil, tem desbravador, tem várias oportunidades de fazer e expandir essa missão que nós podemos fazer. E eu trabalho também aqui ó, no Doutores de Esperança, né? Como vocês já perceberam, tem alguém ali morrendo de vontade de falar, né? Então eu vou deixar com ele. Escutem um pouquinho o que, que é esse projeto maravilhoso.
2: Hum. <risos> Chegou vez, Muito obrigado,
1: hein? Obrigado. Isso, é com você, vai.
2: Pode falar. Eu já falar? Tem que ser rápido? Ah, então tem que ser rápido, né? Então vamos lá, assim bem coisa que vocês entenderem Tudo bem, o que eu vou falar Brincadeira! Ah, eu sou o doutor, o doutor Pandeiro Muito prazer E eu trabalho num projeto maravilhoso Que ele está ancorado ali na igreja central Mas que é de várias denominações Que ele chama-se Doutores de Esperança E é nesse Doutores de Esperança O que, que a gente faz? Um doutor vai? o quê? Ele vai no hospital O que, que ele vai fazer no hospital, gente? Um doutor assim com boborado, Com bestrado? Pois é, então a gente vai lá, sabe pra quê? Pra tirar um pouquinho daquele clima, daquela escuridão, daquelas notícias ruins, daquele quarto que às vezes tem umas tristezas tão difíceis de suportar, né? A gente leva um pouquinho de alegria e quebra o gelo, quebra! Quebra o gelo! Quebra o gelo! Para poder então a gente dar a voz àquilo que a gente vai levar. Uma esperança, esperança! Não é aquele bichinho verde, não. São pessoal, é o pessoal da intercessão. O pessoal da intercessão vai lá e faz e leva uma palavra maravilhosa para aqueles corações. Depois vem uma música e arremata tudo. Ou então vem junto, vem antes, vem depois, vai, qualquer, várias formas de trabalhar. Mas vem uma música maravilhosa para cantar e encantar. Para aquele quarto sair muito mais leve. E ter um pouquinho da esperança de Deus ali. Dentro daquele quarto. Que é o que faz toda a diferença. Nós temos outras equipes também. Os staffs que cuidam muito bem da gente. Também faz, sabe o que? Tem os coordenadores. Eles são intocáveis. Ninguém fala com eles. Porque eles só resolvem lá em cima as coisas. Mas eles também são muito gente boa. E fazem esse trabalho maravilhoso. Para que a gente possa chegar lá e fazer humanização, dentro do hospital, com nossa super equipe, levando a alegria, contagiando aquelas pessoas para tirarem toda aquela carga emocional pesada e ficamos mais leve né? Não, não altera a balança, tá bom, gente? Não altera a balança, não emagrece, tá? Só emagrece quem trabalha, porque trabalha, ah como trabalha,
1: é isso aí, gente. Esse é o projeto Doutores de Esperança. É um projeto que mora no meu coração, que faz muito bem para mim e as pessoas com quem eu tenho esse contato. E você também pode participar com a gente, viu? Ele tem, tem vontade, razão. Mas a missão criativa é deixar Deus agir diante de tudo aquilo que você tem, do que você já traz de bagagem, das suas é, facilidades, das suas aptidões e deixar Deus agir mesmo, é colocar nas mãos dEle e Ele vai agir. Na igreja nós temos várias oportunidades de trabalhar com isso, isso é maravilhoso, mas você também pode fazer isso sozinho, por exemplo, uma ligação para o idoso, uma ligação para alguém da sua família, o Covid está aí, tantas famílias estão sofrendo, a gente tem como atingir essas pessoas através de um ombro amigo, de uma conversa boa e levar sempre a palavra dentro das nossas Conversas, né? Então é isso, gente. Sejam criativos, façam a diferença onde quer que vocês estejam. Um grande abraço.
3: Muito bom, muito bom mesmo. Olha, foi tão criativo que eu pensei que eram duas pessoas diferentes, Elisão.
4: Totalmente diferente.
3: Eu quero parabenizar o Marquinhos aí pelo seu ministério né, de criatividade, é, nos Doutores de Esperança também, no Clube de Aventureiros. Parabéns aí que todos os jovens possam se inspirar para ser usado com muita criatividade na missão que Deus é, nos enviou. Muito bem, agora é um momento muito especial que os nossos amigos enviam perguntas. mais perguntas, não é isso Ó,
4: uhum. oh, Pastor, chegou uma pergunta aqui do Antônio Carlos, ele é de Caruaru, Pernambuco. Ele falou assim, outras igrejas evangélicas têm projetos jovens muito atraentes. Mas que critérios devemos considerar para adaptar o nosso contexto? Me dá uns conselhos aí, pastor. Sou líder de jovens aqui na minha cidade.
5: Antônio Carlos, Caru, o rapaz tu tá está pertinho não, hein, varão? Estamos juntos, viu? Tamo junto. Bora lá. Que do é do lado. É vontade, necessidade. Lembrando que você vai juntar isso aos princípios. Tem muitos outros ministérios de outras denominações que são espetaculares. Espetaculares como por exemplo, ex-doutor da esperança, que está é, tá, tá baseado aqui, mas envolve jovens de outras denominações também, então é, a ideia é a gente cuida do princípio, nós não quebramos o princípio, quais são os princípios do Senhor? São, tá, são intocáveis, Eles a gente não quebra os princípios do Senhor, então, mas nos demais, nas demais coisas, nós podemos fazer, podemos viver, podemos realizar, talvez algumas coisas fiquem até falando, gente, nós vamos fazer isso aqui? Quebra princípios? Não, opa, então dá para fazer, pegue o conselho, lembre-se disso galera, conselho, conselho, anota grava aí
4: isso. Carlos,
5: conselho Carlão, é, bate o um papo com o teu pastor, com o teu ancião, troca uma ideia com ele, chega mais, vamos conversar com a ideia, leve no -lo ao local, ore por isso antes, para que é, é, Deus dê a vocês uma, uma a expertise, o conhecimento de alguém, você sabe que alguém já trabalha nessa área? liga para a pessoa, conversa com ela, mesmo que seja de, de outra denominação. Um amigo, que massa projeto que vocês fazem? Como que vocês fazem? Como funciona? Que legal, queria vai meus jovens a fazer também. Quais são os cuidados que você toma? Como é que você faz? Por exemplo, tem aqui em Brasília, é, é, um, uma ONG, como é que chama? Começa do bem, come do bem, come que é bom. Banho, com, do, bem. banho do bem. Tem um banho do bem que é muito massa. Gente, quem pensou em dar banho nas... Olha só. <risos> Quem pensou em dar banho nas pessoas? Aí ah, alguém teve, viu a situação, oh, uma necessidade. Tem uma vontade. E dá certo. Né? É, mas acho que é marmita do bem. O pessoal que pega a marmita, até uma dessas pessoas que coordenam, que, é que é a Mari, eu é Maria estudo do para ela. E ela conta um pouco do projeto. Gente, é uma, eu, mas como é que vocês fazem? Você perguntar para ela. Ah, a gente consegue uma doação assim, se assim, outra pessoa faz e tal e tal. Eu percebi que é um negócio um, amplo coisas que peguem conselhos, a gente pode ficar sabendo, e, e Deus abençoa, é, porque não é, a ideia não é de uma igreja, a ideia é de Cristo, porque o, o ato de salvar é de Cristo, então não é a ideia daquela igreja, eu não posso fazer, olha que legal, será que a gente consegue fazer algo parecido, consegue atender também? E aí é poderoso o negócio, é legal, aí funciona.
3: Muito bom, temos mais uma pergunta. É, essa pergunta é anônimo?
5: Ah, sim, eu sou casado,
3: repreendido Muito bom. E também não, não, não sabemos de onde ela vem. É, assisti uma aula do curso Elite Missionária, que foi organizado pelo Ministério Jovem aqui da Igreja Central. Nessa aula, o pastor Jair Miranda falou sobre o tema Meu Talento, Meu Ministério. Foi muito bom, mas não consegui pensar no que eu poderia fazer. Gosto de bichos, esportes, skates, músicas, etc. Me ajuda na criatividade aí, pastor?
5: Bora. Ó, bateu aqui na alta aqui, rapidão. Skate. Quer um exemplo? Olha só. Gente, eu moro aqui na 211, aqui pertinho da igreja. Aqui. Sabe onde é que é aqui, 211 aqui? Aqui pertinho. Da minha casa para cá, se der a pé, 5 minutos. Eu caminho com a minha esposa de manhã. A gente levanta e nós vamos caminhar. E nunca ninguém olhou para a gente e disse nenhum bom dia. A gente caminha lá, as pessoas, ninguém fala um bom dia. Aí a gente tinha uma cachorrinha. Aí vamos levar a, a cachorrinha para dar com a gente também, chamava, chamava Duda. Vamos levar a Duda? Vamos. Pra quê? Oi, boa tarde, bom dia, tudo bem? Que raça que é? Ah, como ela é linda e tal. A gente percebeu que, que ter o, 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 a levar a cachorrinha para dar uma volta atraía as pessoas. Em Belo Horizonte, tem um grupo de pessoas, tem uma igreja lá que é o Enote de BH, eles criaram um cachorro. Para andar com o cachorro. E as pessoas chegavam perto, ah, que raça que é, adestrado, tal, tal, que legal. Aí acabou que ele no ponto de contato, fez a igreja, marcou um domingo, não tem a feira de saúde? Fez a feira, feira pet de saúde. Olha a ideia. Arrasou, gente. Totalmente olha, claro. olha, olha a ideia. Aí marcou um dia de banho para Tosa, para cortar a unha, para conhecer gente do cachorro, que ração que você dá. Então uns papos muito loucos, assim, sabe? A gente que tem uns negócios assim. Você leva para passear onde? E nessa aí, ah, opa, que lugar legal, que pessoal bacana. Então, ó, se você gosta de animal, já marcamos aí. Se você gosta de skate, amigão, pega o teu skate, vai andar de skate, leva uma bíblia dessa do Caleb, que no bolso junto aí, entendeu? divide com o pessoal e diz uma coisa para vocês. Nem sempre a bíblia, virou um clichê já de falar isso, mas é uma verdade que a gente não pode deixar de falar. Às vezes, a única bíblia que a pessoa vai ler vai ser você. Vai ser seu jeito de falar, vai ser seu jeito de acolher as pessoas, é, é, é não julgar o outro, entende? E, e a gente tem que se misturar. Jesus fala de misturar com as pessoas, né? Misturar. Uma palavrinha que eu queria deixar com vocês também para pensar é intencionalidade. Gravem bem isso. Intencionalidade. Eu vou fazer uma missão, eu vou dar disquete skate com a intenção. Eu vou andar com a minha cachorrinha com uma intenção. Intencionalidade. Aí ah, eu vou fazer um, 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 um ministério aqui do. Me ajuda aí, quer ver? Me fala uma coisa aí, vamos lá. O ministério do vôlei. Do vôlei. Aqui tem você é do vôlei, aqui tem, ah, aqui tem. Aqui tem, tô ligado. é do vôlei. Tem que ter. <risos> meu, tem que ter. Não é só chegar. Olha só, eu já joguei vôlei já. Não é só chegar, mas pra, chegar, pra jogar, é com a intenção de criar um ponto de contato com a pessoa. Entenderam aí? A gente joga, por exemplo, eu fui, fui, fui numa igreja que todo ano tinha cantata. Até o ministro Marcelo aqui, era dessa igreja, lá que conheci ele, o, o pianista. E a gente tinha lá uma cantata, que era uma cantata com, todo, com quase todos os membros da igreja, era muito massa. Aí, qual era a ideia? É, é uma missão, que é, a gente dá uma desculpa para a missão a cantata. A pessoa vinha assistir a cantata, que era muito bonito. E a desculpa era cantar, tu vem para cá, mas ficar perto da gente, acabava, tinha um comezinho, que bate papo e tal. E a pessoa ia conhecendo, conhecendo e quebrando o gelo, de algumas formas, e ficava. Intencionalidade, grave bem isso aí. A minha esposa. Ela, a minha esposa, ela foi, ela, nós mudamos para o prédio agora ali, e para conhecer os vizinhos, era final de ano, o que é que nós vamos fazer aqui? Ela foi e fez panetone. Flávia nunca fez panetone na vida. Bichinha deu, deu fazer, olha só, deu de fazer panetone, amor, você nunca fez esse negócio? Não, eu vou fazer, vai dar certo. E não é que deu. E ficou bom o negócio. Aí ela fez o panetone, botou num negocinho, até trazer a foto para vocês aqui, montou um lacinho, um negócio de sisal, cerejinha por cima. Ficou, ficou lindo, gente. Você começou a de ver. Aí pegamos, nós fomos em casa um dos nossos vizinhos. Entregamos para eles. A, a barreira que havia, ali acabou. Ali acabou. ele eles tudo bem? Tudo Tá, a gente consegue conversar. Então é, faça daquilo que você faz bem o seu ministério. Sabe por quê? Aonde você mora, você não mora lá porque você quer. Você mora porque Deus botou você aí. Grave isso. Você não mora lá porque você quis. Deus mora lá porque você colocou você lá. Deus colocou você lá. E você sabe o que sabe fazer, não é porque você gosta disso. Ou porque vê naturalmente você. Porque Deus colocou em você. Se você tem essa intenção aí... Aparece. Dá até
4: para expandir, né Tipo, você trabalha naquele local ali Não é porque você quer Porque Deus quer Então usa aquele seu trabalho ali para
5: É ponte É ponte É verdade, é ponte É isso aí
4: Chegou aqui, ó A pergunta da Isa Acho que você já respondeu Porque tem a ver com animal Ela ah. falou bem assim Eu amo cuidar dos animais de rua Sou estudante de medicina veterinária E ouvindo a sua mensagem Gostaria de usar esse meu dom De cuidar dos animais para evangelizar que Será que isso dá certo? Com dá, certeza Ela né? respondeu
5: Ó, Vontade, necessidade, vem a criatividade, faz download disso, é que Deus abençoa.
4: Então já respondeu, Isa, ó, pega aí, dá um replay aí, como é que é? Volta, volta o vídeo volta aí, o já vídeo, anota o vídeo. Assiste novamente,
3: clica, curte. É. E, e assim, uma, um aspecto muito importante. Que o senhor está mencionando nesses três pilares aí, vontade, é, necessidade, Cidade. criatividade, é, tem a ver com livre-arbítrio, você querer trabalhar para Deus, eu acho que é muito importante, né, pastor? E também, assim, é, a partir do momento que você se coloca nas mãos de Deus, é, você se torna um, um voluntário, a criatividade ela vai fluir, é, você vai saber o que fazer. E num mundo onde a gente tem é, um número crescente de pessoas, mas nunca se ouviu tanto falar de pessoas em depressão, pessoas que se sentem sozinhas, é, eu acho que o espírito principal da missão é você cuidar e amar é, as, das pessoas, não é isso?
5: E olha só, é, é tanto isso aí, e às vezes você assim, mas eu não tenho criatividade, mas amigão, Deus não pediu para você ter cri criatividade, é só vontade, o resto ele dá. Gente, o resto Deus dá. Casos. Fui fazer uma vez um evangelismo numa igreja. A igreja era grande, tinha 17 membros Tava ali todo mundo juntinho ali e tal galera, vão partir para evangelho, vão, pastor aí a gente separou, você vai ajudar com isso aqui você com isso aqui, você com isso aqui e tal e veio para uma senhora e falou assim mas senhora, só vai me ajudar porque as pessoas que vão vir para a igreja não conhecem onde está o Isaías onde tá Salmo, onde é que tá é, 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 Efésios nunca vi isso na Amos. vida Amós, vi mas... então só vai me ajudar aí ela falou assim, pastor, eu não posso fazer isso era uma senhorinha, por que, que você não pode eu não posso porque eu não sei ler olha só, aí eu falei assim, não, não preocupa não, a senhora quer fazer, ela falou, eu quero participar, só que eu tenho vergonha, eu falei, não preocupe não, que Deus vai dar para a senhora alguma coisa para fazer, beleza, gente, rolou evangelismo, e em 45 noites, foram batizadas 47 pessoas, imagina, uma igrejinha de 17, com mais 47, que loucura, eu visitando o pessoal, encontrei um rapaz, dos que batizaram e tal, e aí, Varon, como é que foi essa história para o nosso evangelismo? Como é que foi? Ele falou assim, pastor, graças a um copo de água gelada. Eu falei, onde onde tomou água gelada? Ele falou, na igreja. Eu falei, não, mas lá na igreja não tem água gelada, na igreja tem filtro. Não, pastor, lá tem água gelada. Eu falei, não, meu né, varão, lá tem filtro, filtro de barro, de barro. Sabe aquela terrona que você aperta assim, agua cai? De barro. Aí ela falou assim, ele falou assim, mas eu botei o um copo lá, pastor, e saiu água gelada. Trincando de gelada. foi falei, impossível. O filtro de barro não dá água gelada. Pastor, água gelada. Eu falei, não pode. Pastor, então deu. Eu falei, aleluia, o um milagre, aleluia. O filtro deu água gelada. Glória a Deus. Amém. Chamei os irmãos da igreja, irmãos, vamos, vamos distribuir a bênção. Milagre da água gelada na igreja, que maravilha. Aí chamei os irmãos e irmãos, e fui na casa do rapaz, ele me contou que a noite quente aqui e tal. E ele chegou lá no filtro de barro, botou essa água gelada, estão trincando, irmãos, que ele olha só, o filtro era dentro da igreja. Ele foi para pegar a água era tão gelada, que ele botou água, e sentou no banco para poder beber a água tava estava tão gelada, gostou do sermão, ficou, voltou todo dia, voltou todo dia e batizou no final. Olha só. Mas o pessoal falou, mas pastor, filtro de barro não dá água gelada. Mas, irmãos, aquele filtro deu água gelada, glória a Deus, o milagre está aqui, cala a boca, só comemora o milagre. Aí, aceita é, aceita a bênção, né, irmão? Aí eu comemorando maior alegria aquela irmãzinha, aquela, aquela irmãzinha levantou a mão assim. <risos> eu falei, acabou meu milagre agora, quer ver, senhor? Aí, ela falou assim, pastor, que é o seguinte, o senhor falou que era para a gente fazer alguma coisa, né? Eu falei, era. O que eu fazia então? Eu botava duas garrafas pet de água gelada no, 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 no freezer lá da minha casa. Uma hora antes do culto, eu vinha para a igreja, derramava água gelada no filtro, olha a ideia da véia, no filtro, <risos> e aí, pastor, a forma que eu ajudei foi botando água gelada no filtro da igreja. Olha só, cara! Aí eu Irmã, senhora acabou de inaugurar um novo ministério da igreja lá Qual? O ministério da água gelada Aleluia, pronto, está batizado Amém. Esse aí. Então entenda o seguinte galera A questão não é saber Deus nunca exigiu da gente sabedoria Mas vontade qualquer um pode ter Independente se você tem formação superior Se você está um analfabeto Então entenda Não depende do saber Depende mais do querer Do querer Tu quer fazer alguma coisa amigo? Enquanto existe vontade, há caminho. E Deus mostra, não tem jeito, Deus mostra.
4: Arrasou, pastor. Oh, acho que os nossos jovens aqui, todo mundo que está aqui, que está em casa, ficou de, de prato cheio de bênçãos, com tantas dicas que o Senhor deu para a gente. E agora... é, realmente a
3: missão ela é fantástica, né? E quando a gente vai ouvir os testemunhos, as histórias, riquíssimo.
5: É, é benção demais, lembre-se, não há uma forma, tem que ter vontade. Sempre quando alguém quer fazer alguma coisa faz algo maravilhoso. A palavra
4: do dia é vontade, então. Vontade é a palavra do dia.
5: É vontade, é vontade. Eu não sei se eu posso falar uma palavra só. Eu acho que é quatro. Vontade, necessidade, criatividade e intencionalidade. Grave isso aqui. Esse, é isso. A intenção... Os quatro
3: pilares... Da, da missão criativa. criativa.
5: Varão, você arrebentou agora. Gente, anota isso aí, por favor. Anota isso aí. Anota isso aí. Vai virar sermão. Se tivesse anota um aí. quiz aqui, anota ó. Anota aí agora. Porque é, é, é isso mesmo. E é isso, é a, é a intencionalidade que muda uma habilidade para um dom. É a intencionalidade que muda uma habilidade para um dom. Ah, eu toco violão. O excelente, excelente é, é tocador de violão. Ele toca lá num bar, toca na casa, mas quando ele aplica isso para a glória de Deus, para a intenção, poxa, eu vou dar uma aulinha aqui para quem sabe alguém que toca comigo na igreja, tá? Ó, aí virou, aí virou dom. Ele tinha uma habilidade. Quando emprega isso para Deus, aí é dom, aí é aí é benção.
3: Desenvolvendo o talento, né, Elisama? Olha, é, poderíamos ficar aqui muito tempo conversando sobre a missão, porque Jesus viveu a missão. Essa é a realidade, né? Ele Sim. foi o exemplo tudo. E ele foi extremamente criativo. né Se a gente for olhar nos evangelhos, Jesus transformou água em vinho e por aí vai. né Muita criatividade. Quero agradecer a presença do pastor. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras, pelas suas dicas. Quatro pilares da missão criativa. Anotem aí.
5: Glória me manda no WhatsApp, hein, gente.
4: É verdade. E agora, para encerrar o nosso quadro aqui, ainda ficar com um vídeo de uma jovem lá de Santa Catarina, Brenda. Ela tá nesse momento aqui de TikTok, todo mundo tá sabendo o que que é isso, tem os vídeos atuais aí, é engraçado, e ela usou o TikTok para missão. Então, Solta aí, produção, pra gente ver. E aí, vídeo. galera, tudo
6: bom? Vamos ter um papo de irmão hoje? Talvez você não esteja me conhecendo, mas não tem problema, vamos nos conhecer. Essas são as minhas redes sociais e eu sou tiktoker. Sim, eu comecei falando assim porque lá no tiktok eu tenho esse quadro que é sobre o papo de irmão. É o momento em que a gente troca dicas e a gente fala um pouquinho mais sobre como nós podemos nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada cristã. E você, quer algumas dicas hoje? Então pega seu caderno e uma caneta e anota tudo. Você sabe que no TikTok nós precisamos de muita criatividade para fazer vários vídeos e ter uma postagem constante. Mas isso é tranquilo, eu vou te dar algumas dicas de como ser criativo hoje. Bom, a sua criatividade aflora com algumas coisas da sua experiência. O que você gosta? O que você gosta de fazer? O que você tem feito? O que você faz de bom? foca nessas coisas para que você faça elas bem e que elas sejam feitas de uma maneira natural. Beleza? Então, por exemplo, eu sempre gostei de fazer muitos resumos. Então, a forma de procurar a minha criatividade é procurar lá no aplicativo Pinterest sobre alguns resumos diferenciados e assim eu trago isso lá para o meu TikTok, que é basicamente o meu maior público-alvo. É essa galera que está querendo aprender sobre Jesus e a Bíblia lá. Então, é uma ótima forma de um ótimo aplicativo para atiçar minha criatividade. Se você quer fazer alguma, de, alguma coisa de moda, alguma coisa parecida com isso, esse aplicativo é muito bom, ele traz muitas referências para você. Entenda que não é só copiar as ideias de lá, você tem que colocar um pouquinho de você nesse conteúdo, senão não tem graça. Então sempre tenha as suas experiências colocadas um pouquinho nessa coisa de criatividade, beleza? Bom, uma coisa muito interessante é você estar sempre antenado às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, tente dar uma olhadinha no jornal, tente ler algumas matérias de revista. Às vezes você pode até tirar referências de memes. Sim, você pode tirar referências de memes. O Twitter é um ótimo, uma ótima rede para você tirar vários memes. Ou talvez até os grupos de WhatsApp que você tem aí, eles sempre trazem referência. Bom, entenda que se você tem o desejo de fazer um conteúdo cristão, você tem que orar muito para que você consiga retirar a referência ruim, a referência do mundo, e trazer ela de uma forma boa para o mundo gospel. Bom, essa é uma outra dica. Você pode fazer essas paródias e sempre colocar sua criatividade em dia nesse sentido. Bom, é uma metralhadora de dicas aqui. Vamos com calma. Então, revisando, nós podemos seguir alguns aplicativos que nos ajudam a ter referências. Eu coloquei aqui o Pinterest, o Twitter. Bom, o YouTube. Se você for fazer algum canal para o YouTube, você precisa conhecer o terreno onde você está entrando. Aqui no meu quarto eu tenho uma frase anotada. Ela fica ali nos meus post-its, ao lado da minha cama. E ela diz assim. Aquele que escolhe bem o campo de batalha, geralmente vence a guerra. Você precisa conhecer onde você está entrando. Se você está entrando no TikTok, dê uma olhadinha nas tendências que estão acontecendo ali. você quer ser um influencer, então olhe quais são as maiores coisas que você pode fazer no Instagram também. Tudo se torna referência. Mas eu te digo, isso tudo precisa de um momento de oração. Sempre ore. Mantenha seu relacionamento com Deus. Como é que você vai falar sobre Ele se você não tem contato com Ele? Eu tenho uma amiga que ela fala isso, e eu sempre uso esse exemplo quando eu vou explicar um pouco sobre criatividade, sobre ter uma plataforma digital. Bom, imagina que você que seu pai está te chamando. Você consegue imaginar a voz dele te chamando? Bom, e agora imagina a voz do meu pai te chamando. Você não consegue, né? Porque você não conhece meu pai. Então você precisa conhecer a Deus para que você possa falar sobre ele. Você precisa ter experiências boas, precisa fazer algo para ele para que isso possa refletir na sua vida. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado. Me segue aqui nas redes sociais, ali eu coloco várias dicas também e eu tô criando um canal no YouTube, então preste atenção nas minhas redes sociais para a gente ter mais e mais dicas cada vez mais. Beijo, um falou, um valeu e tchau!
7: Muito bom, excelente a Brenda e o seu papo de irmão, né? Feliz semana para vocês, já deu boa semana para quem está do lado aí, aquela boa semana do joinha, do olhar sedutor né, deixa eu ir ali rapidinho, pegar a bíblia aqui, vou usar essa bíblia do sorteio hein, se liga, você tem que cadastrar no sorteio para concorrer a essa bíblia aqui no nosso último programa, tá bom? Pessoal, criatividade, criatividade é uma coisa que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, não é isso? O que vocês acham? Será que só existe criatividade boa? Não, né, infelizmente a natureza humana às vezes produz umas coisas meio ruins, né Se você for olhar um pouco para trás aí, quem sabe você gosta de história, né Renato Alguma coisa assim quando eu fico pensando nessa criatividade na história, me vem logo na, na cabeça Segunda Guerra Mundial, né? A criatividade para o mal ali, tremenda, né? Morte em série ali, uma coisa bem, bem terrível, né? E quando a gente pensa em, em fatos recentes, né? A gente teve um episódio que fez aniversário essa semana, ontem, inclusive, de uma criatividade usada muito para o mal, né? Pode colocar aqui a nossa apresentação no telão. É, e eu queria falar justamente sobre isso. Há um tempo atrás, eu usava essa data assim e colava que todo mundo na plateia lembrava onde que estava nesse dia e tal, né? Eu não sei se hoje isso funciona mais, porque já passou um certo tempo, né? Vocês se lembram qual é o fato histórico de ontem? 11 de setembro, né? Alguém de vocês se lembra desse dia específico de 2001? Quem aqui não sabe, acho que aqueles meninos ali nem sabe para que lado vai, né? Talvez a Nicole também devia ser um bebê naquela época, né? A Laura que estava por aqui, né? Era nascida em 2001, né? Hoje já não cola muito mais essa, essa coisa tão forte, né? Ah, eu lembrava direitinho onde eu estava dia 11 de setembro de 2001, né? Mas imaginando que a maioria de vocês aqui vá se recordar, né? Eu era... Deu certo aqui... Isso, isso mesmo. Eu era um jovem estudante de teologia no terceiro ano, tinha 20 anos tinha 24 em 2001 <risos> eu já tava no quarto ano gente, foi mal, no 2001 estava no quarto ano, perto de formar, né, setembro tava no último semestre da faculdade e aí veio todas essas imagens aqui na televisão, do dia 11 de setembro de 2001 e aí esse dia foi um dia de uma tragédia muito marcante, né, e o que vieram falar pra gente é que tinham jogado mísseis em Nova York, que explodir a terceira guerra mundial, que acertaram também o Pentágono e tal, mas esse esse episódio é um episódio clássico de criatividade para o mal, né? nesse dia do 11 de setembro em que os aviões foram jogados ali contra as torres e contra é, o Pentágono e também um avião caiu na Pensilvânia, né? eram quatro ao todo, só no outro Trade Center morreram quase 3 mil pessoas, muita gente, né? muita gente para morrer assim, num, num plano realmente maligno, é, e eu queria levar vocês agora para um outro episódio de criatividade para o mal, que se encontra na Bíblia, tá bom? Vamos abrir a Bíblia então? Abra sua Bíblia no segundo livro dela, Êxodo capítulo 32, eu vou pegar essa bibliona de estudo aqui. Bíblia, esse tipo de bíblia aqui nem é para trazer para pregar, né? Ela é a bíblia de estudo, para usar em casa e tal. Mas eu trouxe só para você pensar como seria essa bíblia na sua casa. né? Você pode levá-la, porque ela vai ser sorteada aqui no nosso último programa, dia 3 de outubro, para aqueles que participarem dos nossos sorteios no nosso programa. Êxodo 32, os versos 21 a 24 aqui diz assim depois Moisés perguntou a Arão o que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado a Arão respondeu não fique irado meu senhor você sabe que esse povo é propenso para o mal primeira estratégia criativa que, que ele fez botou a culpa na galera, é uma estratégia, né? foi o povo aí, pois me disseram, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o, eles o deram para mim, eu lancei no fogo e saiu este bezerro. Ô contador de história, hein? Aí jogou duro na mentira, né? Haja criatividade, né? Já pensou? Se jogasse um ouro no fogo e já saísse ali uma escultura, um negócio? Foi o que ele tentou argumentar com Moisés. Ó, a gente jogou aí e saiu esse negócio. Eu não sei como é que isso aconteceu. Ou seja, ele usou a criatividade ali totalmente para o mal. E eu queria compartilhar com vocês algumas inseguranças bíblicas minhas. É, eu peguei essas duas imagens aqui na internet, né? Aquela primeira ali, a clássica, né? O povo adorando o bezerro e tal. Mas eu gostei dessa segunda aqui, sabe por quê? Eles estão ali com aquelas roupas sacerdotais e as trombetas e coisa, né? Quando eu era menino, eu acho que eu assisti um filme desses filmes que não tem, assim, muito... Muito cuidado com o com relato bíblico, né? E nesse filme que falava do, do Êxodo, é, o episódio do bezerro de ouro, ele acontecia pouquinho tempo depois que o povo saía do Egito. Eles faziam meio que tipo uma rave, assim, um negócio muito doido lá, perto da montanha, e não tinha muito tempo. Mas se você for acompanhar o um relato bíblico aqui, que ele é meio, meio que cronológico mesmo, aqui em Êxodo, volta um pouquinho para trás aqui na sua Bíblia, que você vai ver alguns episódios, né? O que que já tinha acontecido para o povo de Israel? Já tinha acontecido... É... Vixe, tem que voltar mais ainda, né? Já tinha acontecido a saída do Egito, que por si só é algo muito especial, né? A Páscoa ali da morte dos primogênitos, os primogênitos foram salvos, né? Já tinha acontecido a travessia do Mar Vermelho, que era um evento gigantesco, né? Já tinha acontecido... É o envio do Maná... O milagre das águas de Mara, que não eram potáveis e se tornaram potáveis. né? Ah, o evento das codornizes, que foi uma coisa assim da desobediência do povo, mas foi um evento miraculoso, um metro de codornizes, né? muita coisa. É, já falei do Maná, né? já havia acontecido o milagre da água sair da rocha em Refidim, Já havia acontecido a guerra contra os amalequitas, aquele negócio que eles seguram as mãos de Moisés. Vocês conhecem essa história também, né? Já tinha acontecido aquele episódio em que o sogro visita Moisés, ele redistribui, reorganiza ali a estrutura de liderança Moisés já tinha subido no Sinai o evento do Sinai, aquele negócio todo acontecendo ali, já tinha acontecido os dez mandamentos, já tinha acontecido o santuário, já estava tudo montado, já estava ali o povo de Israel estabelecido mas ainda assim eles não confiavam plenamente no Senhor né? dá vontade de detonar esse povo né mas eu fico pensando, será que às vezes a gente também não é meio assim Será que às vezes Deus não faz tanta coisa na vida da gente e ainda assim a gente tem dificuldade de confiar plenamente no Senhor, né? Aí eu alivio um pouquinho para eles, né? Imagino que essa criatividade ruim que eles tiveram é, foi algo ali realmente da natureza humana, mas que trouxe alguns resultados, né? Vamos dar uma olhadinha nos resultados... Só o texto seguinte, né, versos 25 a 28, a gente vai encontrar aqui o resultado dessa criatividade ruim. Vamos ver, talvez você já leu essa história, mas vamos recapitular. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão tinha deixado a solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns três mil homens. Deu ruim também, né? deu bem ruim, três mil coincidentemente, ou não, né? é o mesmo número do World Trade Center, lembra? 3 mil morreram, pois Moisés tinha dito, consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhe conceda uma benção. Eu queria agora mudar para boa criatividade, mas como a gente tem falado bastante sobre bichos, né? No primeiro dia o bicho foi pantera, né? Falei sobre pantera negra. Sábado passado eu falei sobre cachorro e gato, né? Hoje já passamos pelo bezerro. E eu queria agora entrar aqui num vespeirozinho, uma cutucadinha nas vespas, né? Rapidinho, rapidinho. Só esse trecho aqui de. É, a gente está aqui no verso 32. É, Ou, oh, desculpa, no capítulo 32. Era não, tem que mexer nesse vespeiro, <risos> brincadeira, é 33, é porque eu estou olhando no, no, no capítulo errado, capítulo 33 a partir do verso 4, capítulo 33 a partir do verso 4 diz assim, quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés, diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria, portanto tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe, em diante. O vesperuzinho que eu falo é que às vezes as pessoas argumentam, Ah, não tem base bíblica para esse negócio de joia, posso usar a minha joiazinha e tal, né? Eu acho que aqui a gente tem base bíblica, teológica, sociológica e muito mais, né? Demonstrando a natureza humana, demonstrando essa criatividade ruim, demonstrando essa coisa do, do orgulho próprio, né? E fazendo até uma metáfora invertida aqui, né? Se o povo tirou todas as suas joias e transformou ela num bezerro, quando a gente coloca uma joia em si é como se a gente estivesse pegando um pedaço do bezerro. Erro de volta e colocando na gente. Entendeu mais ou menos a lógica? É um recado que vale não só para mulheres, né? Não é só mulheres com colar, né? O brinco, etc. Às vezes nós homens também podemos ter esse aspecto. A gente pega muito no pé das mulheres com a é de modéstia, né? Mas nós homens também temos que viver isso daí, tá bom? Só esse parênteses aqui que eu achei bastante interessante da história, mas eu queria agora ir para a parte melhor. Parte tem uma parte boa também. Não é só a criatividade ruim. Podemos voltar aqui agora? aqui está a parte que a coisa ficou feia, né mas vamos para a criatividade boa agora, vamos para o Novo Testamento, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, os versos 1 a 4, Atos capítulo 2, os versos 1 a 4, o que, que acontece aqui? Vamos ver? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia... Falassem, a gente tem aqui o dom de línguas. Você conhece essa história também? E a gente percebe aqui uma criatividade boa porque os discípulos tinham um problema, né? Um problemão. Estamos aqui no Pentecostes. O que, que era o Pentecostes? Você conhece essa palavra, né? Penta é uma palavra assim familiar para nós brasileiros, né? Penta é um número grego. Qual número? 5. Né? Pentecostes era a festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E naquela época Jerusalém estava meio que no meio do que eram os dois grandes impérios daquela época, que era o Império Romano, pegava ali boa parte da Europa, aquele pedaço do Oriente Médio, e o outro império virado para o outro lado, que pegava muita parte da Pérsia, da, do que havia sido a, a Mesopotâmia, né? e Jerusalém estava ali meio que no meio. E já tinha judeu espalhado para todo lado, né? já tinha acontecido a diáspora judaica e tal, e nessa época do Pentecostes vinha a gente de todo canto, eles eram judeus, mas eram naturais de outros países e falavam outras línguas, um milhão de línguas lá né, e agora eles estavam ali, eram cerca de 120 cristãos naquela época apenas né, e eles tinham que pregar o evangelho, mas como pregar o evangelho se a gente não fala a língua desse povo todo, como é que a gente vai fazer? Eles organizaram a reunião assim mesmo, Imagine você fazer uma reunião com um monte de estrangeiro que você não fala a língua de nenhum, é muita loucura né? é muito assim, ímpeto de poder fazer alguma coisa, mas eles juntaram o povo lá, já estava o povo tudo circulando ali pelo tempo e começaram e naquele momento veio o Espírito Santo de Deus e eles falavam na língua deles e as pessoas entendiam, o que, que a gente percebe nisso daqui? A união do esforço humano com a confiança no poder de Deus, eles se colocaram disponíveis para que Deus pudesse fazer aquela obra ali e ele então fez e aquele lugar se encheu do Espírito Santo e as pessoas foram alcançadas quando a gente vê isso, a gente percebe que esse esse tipo de criatividade, em que a gente se coloca disponível para o Senhor, ela faz toda a diferença, pode colocar de volta isso, é, naquele dia de Pentecostes, aquelas pessoas falaram e todos puderam compreender, e qual foi o resultado disso? Vamos ver um pouquinho só para frente aqui, nos versos 14 e 41, então Pedro se levantou junto com os doze, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos, homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer e ele fez o sermão dele todos compreenderam e o verso 41 está o resultado o verso 41 fala assim então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil Pessoas. Aí você fala: é um sermão numerológico? É, tudo aqui é 3 mil? É, ficou mais ou menos assim, né? Mas não foi essa a intenção. O resultado nesse dia foi de batismos, né? Quase 3 mil pessoas. Aqui a gente tem algumas cenas de batismo. Aquele batismo foi um batismo na África quase um novo Pentecoste, né? ali foram batizadas mais de 90 mil pessoas num dia só, numa grande campanha evangelística que aconteceu em Ruanda. Mas a lição principal que a gente encontra disso, é que quando nós vivemos essa boa criatividade, né, de buscarmos fazer coisas diferentes para Deus, de buscarmos nos colocar nas mãos de Deus, de buscarmos deixar que Ele nos use... Ele traz resultados maravilhosos para nós. Ele transforma a nossa vida. E Ele faz com que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Pessoas tendo a vida transformada. E pessoas podendo seguir ao Senhor por intermédio de você. Por intermédio de você que faz a criatividade. Que faz a diferença para a vida de outras pessoas. E eu queria encerrar esse momento fazendo um apelo para você. Para que você pudesse pensar em alguma forma criativa, diferente, em que você poderia ser usado por Deus. Pastor Forlan falou de um monte de ideias aqui, né? Quem sabe alguma dessas ideias não se encaixa com você? A Brenda falou das ideias aí na internet e tal. Será que as suas redes sociais não poderiam ser mais criativas do ponto de vista missionário? Será que eu não poderia fazer mais a diferença nas minhas postagens ou alcançar mais pessoas? Não sei. Cada um de nós temos um meio diferente diferente. Para fazer né? Mas o principal É que nós precisamos Tomar a decisão De sermos usados por Deus para fazer isso Nós precisamos escolher Que a nossa vida Seja somente para o Senhor Escolher louvar o nome de Deus Por meio daquilo que Ele faz em nós Nós vamos ouvir uma música muito especial Agora pela Thaís que fala justamente sobre isso Uns momentos difíceis Mas que nós escolhemos louvar o nome do Senhor e meu apelo é que para você agora possa estar um momento de oração pessoal, em que você possa pensar em alguma forma criativa, que você possa ser usado por Deus para fazer a diferença onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Thank você escolheu louvar o nome do Senhor, eu queria convidar você a ficar de pé agora. Se a sua escolha é louvar o nome do Senhor no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Twitter, onde quer que seja, que essa seja a escolha da nossa vida. Vamos falar com Deus? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta vez em que estivemos aqui reunidos para ouvirmos a Tua Palavra. Aprendemos sobre o Teu amor, sobre os Teus planos para cada um de nós, ó oh Deus. Hoje falamos sobre a criatividade na missão. Aprendemos que a criatividade às vezes pode nos levar para maus caminhos, mas também que podemos ser criativos quando nos colocamos completamente à Tua disposição, quando deixamos que o Teu poder se manifeste em nós. E quando estamos, ó oh Pai, prontos, fazemos o nosso melhor pelo Senhor. Que hoje cada um de nós possa escolher louvar o seu nome, escolher fazer a diferença onde quer que estejamos, principalmente nessa era digital em que vivemos, em que as redes sociais e os meios de comunicação fazem tanta diferença para a pregação do Evangelho, portanto nos abençoa Deus, usa-nos onde quer que estejamos, nos dê uma semana feliz e tranquila em tua companhia, que possamos nessa semana fazer a diferença, usarmos a nossa criatividade na missão de compartilhar o Senhor com as outras pessoas onde quer que estejamos, é o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sara, que programa abençoado esse, né?
8: Gostou. Pessoal aqui gostou. Quantos aqui gostaram do nosso programa aqui, do nosso programa Segue-me de hoje? Olha aí, todo mundo levantando a mão, Sara. Eu
0: gostei principalmente das músicas. Ah,
8: com certeza. A mensagem também foi muito espiritual, bem importante. As impactante, dicas do né? Pastor Forlan. Ah, com certeza. Olha, criatividade na missão foi um tema realmente muito especial. Mas Sara, semana que vem, nós temos um tema tão importante quanto o de hoje.
0: Qual, pastor?
8: O tema da semana que vem é Espiritualidade na missão. Nós vamos falar sobre esse fator que é a vida espiritual do missionário, que é um assunto maravilhoso para a gente estudar. E quem estará conosco? Muito bem, nós vamos ter aqui o vice-presidente da divisão sul-americana, o pastor Stanley Arco. Ele recém-chegou a Brasília e ele vai estar aqui conosco no momento da entrevista. Vai ser muito bom.
0: Então ele vai sentar aqui.
8: Vai e sentar vai aqui nos e vai, vai bater um papo com a gente sobre. Pessoal. Sobre espiritualidade na missão. E agora, vamos para o nosso sorteio? Vamos para o nosso sorteio. Eu quero tranquilizar o nosso irmão Ananias, Augusto, que está preocupado. Tem um, tem um prêmio para você, uma coisa aí reservada. 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 Depois reservada. vamos revelar. Muito bem. Mas e o pessoal aqui, Sara, que já participou, que já colocou o QR Code. Vai ter sorteio agora? O que, que nós vamos sortear agora, Sara?
0: O primeiro vai ser a camisa. camisa? E eu quero Cadê? que você me fale um número. Vamos lá. Vamos lá. De um... A 31 De 1 a 31, eu quero o número 27 27? Pastor, eu estou vendo que o número 27 está aqui E ele está sozinho, lá no fundo Quem ah, está okay. ali, pastor? Você está tá vendo? Eu estou precisando trocar o óculos Ramon! Sabe? É o Ramon? Ramon, vem aqui, vem Ramon Vem cá, Ramon
8: Muito bem Gente, olha ali o Ramon Muito bem, pessoal Eu vou buscar
0: a camisa Pega dele Pega a camiseta
8: dele, pessoal Vamos dar uma salva de palmas para o Ramon aí Muito bem Parabéns, Ramon, você ganhou a camiseta. Que camiseta é essa, Sara?
0: Pastor, eu... a camisa que você está e Olha, que eu também. Olha,
8: tudo por ele vai ficar... Chique, viu Ramon? Vai ficar bonito em você, camiseta tudo por ele. deixa eu
0: Posso entregar aqui, Sara? Pode, também Muito tem um livro para ele ler durante um a semana. Livro. Deus
8: te abençoe, tá bom Ramon? Obrigado, Parabéns.
0: Sara, e... acabou o sorteio? Não, temos mais ainda. Ai, então, olha...
8: Por favor, pastor, mais um número. Sara tá gente boa, hein, querendo dar prêmio para todo mundo. Então vamos lá, é o número 12. 12, temos
0: aqui a Rafaela Brito. Rafaela Brito. Rafaela você? vem cá.
8: Vamos dar uma salva de palmas para Rafaela, pessoal. Obrigado, Rafaela, pela sua presença. Olha esse kit, pastor. O que, que nós vamos dar para ela aqui, Sara? Temos... Rafaela, você gosta de música? Olha, ela gosta de música. Vai dar, tem tudo a ver então. É um CD do Art Trio, um livro de música e a meditação. Obrigada.
0: Muito obrigado, Rafaela. Parabéns. E agora o último número? Agora,
8: hein? Será que é você? Será? Será? Vamos ver, vamos ver. E aí, Sara?
0: Temos agora. Você já me falou qual foi?
8: Foi o 12 e o 27. Sim, e agora? agora, vamos lá. É o número 3.
0: 3. 3. Rafael
8: Igor. Rafael Igor. É isso?
0: Isso. Ele deixou aqui o número.
8: Tá. Ele não está é aqui, aqui, então. Aqui de
0: Brasília. Okay. Não. 62, pastor. 62. Provavelmente seja
8: do Goiás aqui. Goiânia. Goiás, né? Então, como é que faz para ele receber e os, os nossos amigos também. Ficarem sabendo aí.
0: 61 98 o nosso WhatsApp. Rafael entre em contato conosco que nós vamos ajeitar o quem seu sabe prêmio. uma pamonha em troca do brinde.
8: Legal. Tudo pode acontecer. Tudo pode, pode acontecer. acontecer. Então, quero desejar para todos vocês uma semana, Sara, muito feliz. Que Deus abençoe a todos.
0: Amém. Fe feliz semana, Sara. Feliz Sarah. semana. E agora, tchau para os nossos amigos. Valeu, tchau,
8: pessoal. Deus abençoe. Até mais.
0: Conheça também nossos outros podcasts, CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe.